0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Sunflower Moon Podcast. Ja, worum geht's heute? Heute geht's um den Black Friday oder viel mehr um den Buy nothing day Ich werde euch ein paar Fakten geben, ein paar Meinungen, also nicht Meinungen, meine Meinung eher dazu. Ähm, und was man vielleicht stattdessen machen kann als dem ja, Konsum irgendwo zu verfallen, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen und wie ihr seht, ist die auch am Freitag online gekommen. Also ihr hört die jetzt an einem anderen Tag, aber ich habe sie jetzt passend doch noch zum Black Friday hochgeladen. Einfach vielleicht doch mal, dass dann doch noch mal ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ähm, ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei der Folge und Ihr könnt auch gerne eure, deine Meinung mit mir teilen auf Instagram. Da heiße ich Jana Pepler oder auch gerne E-Mail schreiben, herzensgeschichten.gmail.com und dann können wir uns darüber auch gerne noch ein bisschen austauschen. Okay, also vielleicht das ist mal ein paar Facts. Kann man natürlich auch einfach googeln, aber es ist natürlich schön, wenn man es auch so hört. Ich habe jetzt einfach bei Wikipedia, einfach eingegeben bei Ecosia, Black Friday und erstmal ein bisschen die Hintergründe irgendwo ge gesucht, warum das überhaupt ist. Also, das ähm, kommt aus den aus der USA sozusagen. Da wurde dieser Freitag, also das ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Das ist ja der Feiertag sozusagen, Schenksgewing, wo man sehr dankbar ist und meistens mit der Familie irgendwas isst. Kennt ihr bestimmt schon mal, was gehört. Und der Freitag danach ist immer der Black Friday, wozu, wozu sozusagen dann die Winterweihnachtssaison startet. Und vor allem den, die, ähm, ja, die Weihnachtsgeschenke suche, Kaufsaison, was auch immer man dazu sagen möchte, und da wurde sozusagen eingeführt, dass die Läden große Reduzierungen haben, 50 Prozent, 60 Prozent, damit die Leute natürlich viel kaufen gehen, viel shoppen und das Geld ausgeben, wo es halt super reduziert sind und natürlich dann viel mehr kaufen, als sie vielleicht würden, wenn es der normale Preis ist. Das ist ja immer die Logik dahinter, wenn irgendwas reduziert ist. Ah, das kostet 20 Euro weniger, dann kann ich ja noch einen Teil kaufen. Als wenn das natürlich ähm, der normale Preis wäre. Und ja, dann ist es dann mit den Jahren natürlich auch nach Deutschland geschwappt. Ähm, das erste Mal seit 2013 war das so ein Begriff, aber noch nicht so bekannt. Da haben es die ersten Läden angeboten. Und dann 2017 wussten es schon so fast 90% aller Deutschen, dass es Black Friday überhaupt gibt. Und 60% haben es dann auch so benutzt, also fast zwei Drittel. Und das ist schon erstaunlich viel. Das ist dann 2018 nochmal ein bisschen gestiegen, dass es dann noch mehr wussten, also fast jeder kennt jetzt Black Friday. Black Friday Week gibt's ja teilweise auch schon, also dass es nicht nur, nur ein Tag ist, sondern die ganze Woche. Und dann gibt es natürlich noch den Cyber Monday oder die Cyberwoche auf Amazon, wo dann auch reduzierte Preise angeboten werden, dass wieder die Leute natürlich mehr kaufen. Und irgendwann ist dann die Gegenbewegung gestartet. Ähm, Green Friday... Auch genannt oder auch Buy-Nothing-Day, also Kauf-Nichts-Tag. Ähm, sozusagen, dass man den Kunden Zoom reduziert, dass man das vielleicht auch so ein bisschen boykottiert und gerade an diesem Tag nichts einkauft, dass man das nicht noch weiter stimuliert. Das jetzt erstmal so ein bisschen background wissen, dass ihr wisst, warum das überhaupt entstanden ist und warum jetzt da eine Gegenbewegung ist. Natürlich hat das alles mit dem Konsum zu tun. Wir leben ja auch in einer Konsumgesellschaft, wir wollen immer mehr haben und da stachelt natürlich so eine enormen Preisreduzierungen an, noch mehr shoppen zu gehen und ja die besten Angebote zu bekommen und möglichst viel Geld zu sparen. Und was halt immer die Frage ist, braucht man das wirklich? Brauche ich diesen dieses fünfte T-Shirt noch, dieses neue Handy wieder, das, den neuen Laptop, brauche ich das wirklich? Oder ist das bloß wieder eine kurzfristige Befriedigung eines Bedürfnisses von mir selbst? Und da erstmal drüber nachzudenken, ob man es halt wirklich braucht oder nicht, ist, glaube ich, erstmal dieser erste Schritt, überhaupt sich es bewusst zu machen. Und klar, vorher auch zu, erstmal zu schauen, was besitze ich denn überhaupt? Was habe ich denn alles für eine Be Besitzsache? Dann gibt es auch so eine mega geile Pyramide. Ich weiß gar nicht genau, ähm, wer das entwickelt hat. Ähm... Das nennt sich The Buyer Archie of Needs, also die Käufer Archäologie. Nee, jetzt weiß ich gerade nicht das Wort. Auf jeden Fall die Käuferpyramide of, ähm, von Bedürfnissen. Naja, nicht ganz Bedürfnissen, aber wie man was handhaben sollte. Und ganz unten steht, erstmal das zu benutzen, was man überhaupt hat, dass man erst gar nicht was Neues braucht erstmal zu schauen, hm, wenn ich jetzt einen Pullover habe und der gefällt mir nicht mehr, wirklich, der sitzt aber ganz gut oder der hat vielleicht ein Loch irgendwo unten, dann kann ich das ja entweder nochmal reparieren lassen oder ähm, halt das Einkürzen. Also erstmal nochmal ein bisschen umgestalten, äh, bevor ich mir dann doch wieder ein neues T-Shirt oder sowas kaufe. Ich benutze erstmal das, was ich überhaupt habe. dann als nächstes ist ähm, was zu borgen. Also zu schauen, okay. Ich ähm, ich brauche vielleicht gerade irgendein Küchengerät oder sowas, was ich jetzt vielleicht bis einmal 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 im Monat brauche oder nur einmal im Jahr, vielleicht eine Kettensäge oder was auch immer. Und ja kann mir das dann erstmal von jemandem leihen. Da gibt es natürlich auch diese Apps wie nebenan.de, wo man auch mit den Nachbarn in Kontakt treten kann und dann da vielleicht mal irgendwas austauschen kann, was man vielleicht nur einmalig braucht im Jahr. Aber das kauft man dann halt nicht neu. Denn die nächste Stufe ist, ähm, etwas was zu tauschen. Also es kann ja auch wieder, wenn es jetzt um Kleidung geht, mir gefällt das Stück wirklich nicht, dann tausche ich es halt ein mit jemandem anderen, der vielleicht mein Teil mag. Und ich sein dann tauscht man das halt. Hat man immer noch nichts Neues gekauft. Denn die nächste Stufe ist es, uh, Secondhand irgendwo zu kaufen. Es gibt so viele Läden, es gibt so viele Sachen. Secondhand von Büchern, von Kleidung, von Elektronik. Es gibt ja schon, es ist ja schon irgendwo alles da. Man muss es ja nicht mehr neu kaufen. Dann die nächste Stufe ist halt, selbst was zu machen, selbst herzustellen sei es jetzt ein Schal oder so, zu stricken oder sowas, da hat man immer noch nicht diese, gerade wenn es um Kleidung geht, fair, also wenn es nicht Fair Fashion ist, sondern Fast Fashion, denn die unter den, ähm, na, jetzt fällt mir das vor, unter den Bedingungen, die die Leute da arbeiten, sind total schlecht und die bekommen da eigentlich nichts Gutes. Und wenn du dir denkst, okay, dann kaufe ich halt die gute, Wolle oder was auch immer und mach mir halt selber meinen Schal oder meinen Stürmband, dann hast du es halt selber ge gemacht und hast da die Zeit investiert, was dann vielleicht 20, 30 Stunden dauert. Aber du hast dir A, Geld sicherlich gespart und B, du hast was selbst gemacht, was immer eine schöne Sache ist, auch zum Verschenken ist das eine mega gute Sache. Und dann das Letzte ähm, an der Pyramidenspitze ist sozusagen erst Kaufen. Wirklich, das ist es der, der letzte Step, den, den wir denn da noch haben. Ja, das ist auf jeden Fall diese äh, Käuferpyramide. Und ich finde das mega, mega nice, dass es sowas gibt und sich da auch so ein bisschen dran zu halten. Mm. Ja, natürlich... Wenn man sich mit dem Thema Minimalismus ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann wird einem automatisch auch klar, dass man viel zu viel meistens besitzt, viel zu viel hat und dann durch dieses Ausmisten, was meistens Teil des Minimalismus ist, wird einem das auch erst bewusst, wie viel du wirklich hast, das erstmal alles aus den Schränken, Schubladen rauszuholen, auf den Haufen zu packen und zu sehen, boah, ich habe echt mega viel Zeug, lässt sich erstmal realisieren, was man über die Zeit so angesammelt hat. Und meistens ist es schon so ein bisschen so, oh Gott, Schock. Und dann daraus hin zu reduzieren, was man hat, man muss ja auch nicht extrem sein. Und zum Beispiel, ich, ich, ich will irgendwann mal ein richtig fettes Bücherregal von mit Büchern haben. Und das, das wäre zum Beispiel für mich keine Option da, irgendwie um zu reduzieren. Aber klar, mit weniger Besitz ist man halt viel, viel flexibler und fühlt sich meistens auch viel leichter. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr viele Klamotten habe, weil ich mich einfach viel leichter fühle und viel besser, das probiere ich jetzt auch selber gerade, viel besser alle Sachen aufeinander ähm, ja einstimmen kann, abstimmen kann beim Tragen zum Beispiel. Und auch wenn du umziehst, dann hast du nicht so viel zum Schleppen und zu organisieren und du erstickst nicht in deinen Raum, du hast halt Platz und wenn du äußerlich Platz hast, in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung, oder in deinem Haus, dann finde ich, macht, hast du auch so, ja, wie so diese Befreiung und hast auch einen viel, viel klareren Kopf. Damit beschäftigt sich Minimalismus ja, ist ja die, die Kernessenz. Und vielleicht mache ich da auch noch mal einen extra Podcast drüber, weil ich will ja jetzt eigentlich nur aufmerksam machen, dass es diese bewegung geht und sich wirklich zu überlegen, hey muss ich das jetzt wirklich kaufen und was zieht es nach, nach sich, wenn etwas reduziert ist, wenn ein Preis überhaupt reduziert ist? wer bekommt da noch das Geld und ähm, am Ende und wie werden die Leute da bezahlt und wie geht das wie geht das überhaupt, dass das so ähm, so niedriger Preis angeboten werden kann? was, was bedeutet das am Ende? Und sich da darüber auch irgendwo bewusst zu werden, ähm, wer an dieser ganzen Kette sozusagen dranhängt. Mm. Genau. Und deswegen nachdenken, bevor man irgendwas kauft und hinterfragen, warum etwas günstig ange angepriesen werden kann. Und... Klar, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt sechs Monate lang gewartet, weil du, keine Ahnung, irgendwas wirklich Besonderes kaufen willst, was du weißt, das hält 10, 20 Jahre lang oder, ach, meinetwegen auch drei, vier Jahre lang oder, weiß weiß ich wie lange, das hält auf jeden Fall länger ähm, und du vielleicht nicht so viel Einkommen hast oder, oder, oder. Es gibt ja viele verschiedene Gründe, denn kann natürlich auch dir entgegenkommen. Aber zu welchem Preis am Ende? Und ich finde zum Beispiel Aktionen cool von wirklich ähm, fernen Unternehmen, die vielleicht sogar noch vegan sind. Die machen dann halt sowas wie, ja, ich, ich gebe einen geb kleinen Rabatt oder... Ich gebe von dem Gesamtpreis dann 10% an irgendeine gute Organisation, dass das gespendet wird, dass das die selber nicht behalten, sondern das an irgendeine andere gute Organisation geht oder ein Projekt. Sowas finde ich halt mega nice. Ähm, wenn sowas gemacht wird. Mhm. Genau. Puh, da habe ich mich gerade ein bisschen in geredet. Ja. Aber auch ich finde es wichtig zu realisieren, dass ich bin nicht das, was ich besitze. Mein Besitz macht mich nicht aus. Mein Handy, alles, was ich hier habe, kann ich loslassen. Das, man denkt immer, man braucht um alles, aber am Ende braucht man das nicht. Am Ende ist das alles so zweitrangig und gar nicht so wichtig. Und das auch irgendwie zu, zu sehen, dass... Ähm, der Besitz einfach nicht so wichtig ist. Ja, das kann ich jetzt so sagen. <lacht> ja, also was ich wirklich mitgeben möchte, sich selber, selbst wenn ihr jetzt morgen was kauft oder den nächsten Black Friday oder bei der nächsten irgendwie Sale-Aktion, wirklich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Hat das jetzt einen Nutzen für mich langfristig? halt sich das im Hinterkopf zu halten und nicht einfach blind drauf loskaufen, ohne wirklich drüber nachzudenken, ob man es braucht oder halt nicht. Und ich finde auch viel schöner, jetzt gerade wenn es in die Weihnachtszeit auch geht und man allen irgendwie Geschenke machen möchte, das ähm, und man vielleicht auch besonders viel ausgeben möchte, dass es einfach nicht so nicht so viel bringt manchmal, weißt, wisst ihr, weißt du, <lacht> weil am Ende zählt das halt, was du mit dem Geschenk vermitteln willst und die meisten, habe ich das Gefühl, freuen sich halt wirklich, wenn man viel nachdenkt, vielleicht auch wirklich Zeit investiert und was selber macht anstatt das teuerste oder das meiste zu kaufen und immer größer, immer schöner. Und es hat halt so eine, so eine Steigerung bis ins Unendliche. Und man fragt sich, wann, wann hört es auf? Wann wann wird einem bewusst, ähm, dass man so viel nicht braucht? Oder dass man auch nicht so viele Deko-Sachen braucht in einem Haus. Und, ähm, ich sag immer so Staubhänger. Also, mich es total, wenn ich irgendwas Krimskram bekomme. Und irgendwas, was dann einfach nur dasteht und nicht wirklich einen Zweck erfüllt. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, dass die Sachen, die ich mir neu kaufe, ähm, erstmal einen guten Zweck haben. Wenn ich zum Beispiel Kleidung jetzt wirklich mal neue Sachen kaufen möchte, dann ist es meistens halt, achte ich wirklich auf eine gute Qualität, dass die halt eine lange Haltbarkeit haben. Ja, meistens kaufe ich halt second hand, weil es gibt einfach so viele Sachen und meistens findet man wirklich, wenn man ein bisschen sucht, ein bisschen Zeit da investiert, findet man genau das, was man haben möchte. Und ich selbst bin auch nicht perfekt. Ich kaufe mir jetzt auch oder ich wünsche mir jetzt auch zu Weihnachten ähm, neue Barfuß-Winterstiefel, weil möchte ich halt gern haben, aber ich weiß, dass die lange halten werden, und dass ich da einen langen Nutzen dran haben, haben werde. Also es ist halt immer so ein bisschen so, man muss halt schauen, mh, ob ich alles so mit mir vereinbaren kann und nicht dieses sinnlos drauf drauf ra kaufen und besonders viel und besonders toll und ja, keine Ahnung. So in etwa. <lacht> ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht angegriffen gefühlt, irgendwie. Und ja, das soll einfach nur ein bisschen, ja, einfach zum Nachdenken wirklich anregen und zu schauen, ob, ob man wirklich da mitmachen möchte bei so einem Trend, der einfach nur den, der einfach nur für meist eine kurze Befriedigung sorgt und nicht lange glücklich macht. Das Konsum macht nicht glücklich. Je mehr du besitzt, das, du wirst dadurch nicht, dadurch wird man halt nicht glücklicher. Ja, das würde ich mal sagen. Meine Abschlussworte für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ja, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich finde es wichtig, über auch so eine Themen zu reden. Und ja, mir ist es halt einfach wichtig, da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Verständnis für diesen, für diesen Trend, der sich gerade so ein bisschen entwickelt oder schon lange anherrscht. Ja. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. <lacht> ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und dann natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Genießt es, trotz der aktuellen Situation, aber ja, macht euch einfach ein paar gemütliche Abende und dann bis hoffentlich zur nächsten Episode bald. Also bis dann, ciao!